0: Ja, välkomna, jag heter Eva och vi sänder live här i studion. Vi är från Tänhuset, en arbetsrehabilitering för dig med psykisk ohälsa. Vi befinner oss på engelbrektsgatan 14. Vi har en intervju med sexuologen Helena Sivars och vi ska också höra min livsberättelse om mig. Men först ett låt. Ja, vi har lyssnat på David Bowie med Young American. Jag frågade Helena om hon ville komma hit på en intervju. Helena har många års erfarenhet som sexolog. Hon sitter även med i Fontänhusets styrelse. Varsågoda, ni ska få lyssna på vårt samtal kring relationer, sexvåld och längtan. Jag har med mig en väninna här, barnmorska och sexolog. Hon Helena. Välkommen. Tack så mycket.
1: Mm. Trevligt att vara här. Ja,
0: vad roligt att du mm. kunde komma. Mm. Jag har utarbetat lite frågor till dig. Ja. Så det är jag väldigt spänd. Vi får se om
1: jag kan svara på det.
0: Mm. Ja. Hur arbetar du med sexualitet i jobbet? Jag driver då en
1: sexologmottagning. Och där har jag varit sexolog sedan början på 80-talet. Och på en sexologmottagning är det alla åldrar. Det är från 16-17 år upp till 90 av ja, några är den äldsta patienten jag har haft och jag har varit omkring 90 år arbeta antingen med enskilt med en, en man eller kvinna eller ett par eh, som lever som är en, en kär, i en kärleksrelation mm. och det vanligaste problemet som paren söker för är helt enkelt att de har kommit i otakt i sexualiteten mm. den ena
0: vill mer än den andra Varför pratas det så lite om sexualitet när det gäller människor med psykisk ohälsa?
1: Ja överhuvudtaget tycker jag att man pratar alldeles för lite om personer med psykisk ohälsa mm. och det är klart att eh, eftersom sexualitet inte är det ämnet som vi normalt pratar om så mycket så, så blir ju det naturligtvis inte bättre eh, hos en grupp eh, med, med människor som har psykisk ohälsa mm. det är svårt att prata om helt enkelt i många ja. lägen ja det kan väl vara svårt och svårt det är ju det är ju så här att sexualiteten är ju så nära. Vi alla människor har ju en sexualitet. Vare sig man vill eller inte så har man ju en sexualitet. Mm. Um, uh, och, och det betyder ju att, att det blir ju väldigt personligt och väldigt nära. Så därför tror jag det är så att det blir svårare att prata om det. För det berör mm. oss definitivt alla. Jag har aldrig haft någon att prata om sex med Nej, det är nog inte så många av oss som har det. Nej. Om vi har en bra partner så kan vi ju prata med mm. honom eller henne. Mm. Vi är väl många som har växt upp och hos föräldrar som aldrig pratade sex mm. med henne. Det har blivit mycket bättre genom åren, vill jag säga. Och sen kan det ju vara svårt att prata om, för det är ju väldigt intimt med sexualitet. Ja, det är det ju. Mm. Nej, intimt. Så det, och ibland kanske det är bra att vi har en integritet om vårt eget sexliv, att vi inte blottar det till höger och vänster.
0: Men det är ju inte fel och inte jag och dig. Absolut inte. Nej, man det är inte. absolut inte. Det är Där... bättre om man lite nj- 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 på puh- vad man pratar om.
1: Ja, det kan jag tycka också. Mm. Att man inte ger ut sådant som man sedan ångrar att man Nej. har pratat om sig själv. Jag tror att det är som med sexualiteten. Att vi är helt enkelt lite blyga många gånger att prata om det. Och kanske så ska vara. Precis mm. som vi sa att, att man ska ha en viss integritet mm. om sin egen sexualitet. Men däremot så är det ju synd att vi inte pratar mer om det när vi verkligen behöver. När vi behöver få hjälp, när vi kanske inte vet riktigt vad ska jag vända mig. med den här frågan det kan vara allt ifrån könssjukdomar, aborter, dåliga relationer. Vad vad jag har för sexuell läggning. Det det är ju mycket bättre. Men fortfarande finns det mycket att göra på den fronten.
0: Och det var Agneta Fältskog vi lyssnade på med Om tårar vore guld. Vi sänder här live på Ängelbrektsgatan 14. Vi fortsätter här med vår intervju med Helena som är sexolog. prata äldre och pensionärer om sex, vad tror du? Ja, eftersom vilken? jag själv är till åldern kommer och <laughs> typisk pensionär
1: så... Kan jag, ju säga det att jag tror att det är en myt det att inte vi pratar. Mm. Vi pratar vi är ju, ja, många av oss pensionärer är ju första generationens pp-lätande kvinnor. Mm. Så vi fick ju vara med där och verkligen <laughs> prata om sexualitet och hur detta fungerade. Mm. Eh, och, eh, jag tror inte att det är mindre prat ibland pensionärer än vad det är bland unga människor. Jag tror snarare att det är en myt.
0: Mm. Men det är ju bra. Ja. Är det viktigt att lyfta en fråga om
1: sexualitet? Jag tycker det är viktigt att lyfta en fråga om sexualitet. För då kan jag som motparter vem, vem det nu är som ställer frågan, säga. Och, och, och kanske få svar på frågor som jag undrar. Eller kan jag bara säga, ja det är helt okej. Okay. Ja, och då får jag bli respekterad för det.
0: Ja, det låter bra. Mm. Mm. Men att
1: få med sexualiteten som en viktig del i livet. Ja. Så tycker jag är viktigt. att Det finns inte bara prata exempelvis i sjukvården om kost och motion. Nej, nej. Och vad man ska undvika. Utan också titta på hur har, har jag det med min sexualitet? Är den bra? Är jag nöjd? Har jag några bekymmer? Vill jag, vill jag diskutera det eller inte? Och bli respekterad för det? Mm.
0: Det tycker jag man ska bli ja,
1: respekterad. Ja, det är ju en del av livet.
0: Det är ju, det är ju. <gå> ja. Jag, jag brukar bara...
1: säga så här för att besluta det hela. Att skulle jag sluta mina livsdagar på hospice exempelvis. Mm. Så kanske sannolikheten är liten att jag just då vid det tillfället har lust med att ha någon akt. Mm. Men jag ska bli betraktad som en sensuell och sexuell människa till livets slutskede. Mm, mm. Oavsett var jag hamnar i vårdapparaten. Mm. Eller eh, socialtjänst eller var som helst. Mm. Jag ska bli betraktad som en sexuell och sensuell varelse. Ja. Det, låter det är väldigt ja, Och har ingenting med att göra om jag har en partner eller en sexuell akt eller inte. Att bli respekterad och bli beaktad mm. och, och, och tänka på det, det mm. tycker jag är mm. jätteviktigt. Ja.
0: Vi har många eh, kvinnor som är med om eh, misshandel. Ja, både fysiskt och psykiskt. Både psykiskt och psykiskt. Ofta
1: har man ju en psykisk misshandel innan den fysiska misshandeln händer. Ja. Men, och det finns ju de som enbart situationstecken har psykisk misshandel. Men det är ju misshandel som misshandel. Ja,
0: det är hemskt. Ja. Och hur bemöter man det då? Tänker du på hur,
1: hur man bemöter.
0: Hur gör man för att klara av ja. en sån För det
1: första så måste en kvinna, även män. Som blir misshandlad av sin partner. Måste tas på allvar. Mm. Att, att man verkligen lyssnar. Vad är det den här personen säger? Ja. Och inte avfärda med att. Ja men. Eh, det har han bara gjort någon gång. Eller hon har bara gjort. Eller. Alltså att man inte blir trodd på. Nej. Man måste bli lyssnar på. Och man måste framförallt bli trodd på. Mm. Och man måste. Eh, hjälpa människor som har varit utsatta för psykisk eller fysisk misshandel att få tillbaka sin självrespekt. För ofta är ja. den väldigt knäckt, i alla fall om det har pågått under en lång tid. Ja. Man måste få respekten tillbaka för sig själv.
0: Man måste det. Ja. Är det är inte svårt att få tillbaka, för, tillbaka sin respekt för livet. Ja, det är ju inte så enkelt. Det
1: är ja, Och det kan ju sitta olika hårt, naturligtvis. Ja, absolut. Men eh, om man får professionell hjälp med detta ja. man får det man kan hjälp ja, man kan absolut få hjälp ja. tillbaka och känna att jag står man har ju ofta fått en väldigt kränkt in, in misshandel ja. så det kan ta tid men man får ta det i små steg och mm. börja känna att jag mår bättre jag orkar stå emot att inte bli behandlad hur som helst och så mm. men man kan många gånger behöva professionell hjälp
0: vi har lyssnat på Céline Dion. Låten I'm Alive. Vi lyssnar på Radio Fontänen 89,2. Vi ska fortsätta lyssna på Helena som är sexolog. Om man lever i en relation om den ena vill ha sex men inte den andra. Ja, då brukar jag säga att då har man kommit i otakt.
1: Mm. Och då kan man säga att om man... Ska lyckas bra. Så bör båda få hjälp. Mm. För det blir en relationsstörning. Yeah. Många gånger så. Om vi tar ett exempel. Hon vill inte ha sex och han vill. Mm. Så ringer hon och så säger hon. Ja det, jag behöver bara komma. För mm. det, är inget, det är inget fel på hans sexualitet. Det är fel på min. <laughs> och man kan säga. Nej det är inte fel på någons sexualitet. För det första är det bra om ni kommer båda mm. två. Mm. Och för ofta är det så. Att den som. Tycker sig inte vilja. Den har liksom bäddat tillbaka sin sexlust. Och det kan vara en man. Och det kan vara en kvinna mm. som gör det här. Och man kan leva i vilka förhållanden som helst. Men ja. det är en parterna som gör det här. Då brukar jag säga att man har bäddat tillbaka sin sexualitet. Ja. Det kan vara olika orsaker. Det kan vara hormonellt. Både för män och kvinnor. Det kan vara um, depression. Det kan vara nedstämdhet. Man tycker inte om sig själv situationstecken, det kan vara en relationsstörning. Men det finns liksom ingen quick fix på detta. Att man kan ta en tablett och så blir man tänd igen. Så funkar det inte. Man måste titta, vad är det som ligger på lusten? Och då den personen som ofta har en nedbäddare, som jag brukar säga under madrasser, den känner sig många gånger skuldmedveten. medveten blir ledsen på sig själv. Varför tände jag inte på han eller henne? Uh, varför är det så här? Ja och det blir mycket skuld. Mm. Och, uh, och ledsenhet i detta. Yeah. Partner man lever med. Mm. Som då hela tiden längtar efter uh, per, sin partners närhet, mm. längtar efter ömheten, längtar efter kyssarna, som mm. han eller hon oftast inte får. Mm. Därför att den andra parten vill inte väcka bjarna som sover. Mm. Alltså så försvinner närheten, ömheten och kyssarna. Vilket gör att den parten som tycker att den har lust, kan känna sig väldigt åsidosatt, känna sig väldigt ensam. Mm. Och Saknar sin partner helt enkelt. Och det är inte den sexuella akten som kanske är det viktigaste. Utan det är all den andra biten. Man kommer in i ett äckhårdjur som man behöver ta och lösa. Om om vi ser ett sådant par så får man ju bena upp och se vad är orsaken. Är det en dålig relation så kan det hända att det är familjeterapi som behövs. Men om det inte är det utan det är egentligen bara att man har kommit in i ett äckhårdjur så jobbar vi med någonting som heter vi sexologer, något som heter mm. sensualitetsträning. Jag tycker mm. det är tråkigt ord så jag säger gossesex. Mm. Det vill säga partnerna får gå hem eh, om vi tar då man, kvinna eh, så ska hon ha trosor på, han ska ha kalsonger på och så mm. ska man ha sex två gånger i veckan utan att röra varandras könsorgan. Så kan man säga att det mm. eh, är lättfattat, eh, förklarligt är. Och det är det att Båda parterna börjar komma nära varandra igen. Utan att det ställs krav att det till varje pris ska bli samlag. För det är ju det som den partner som inte vill ofta drar sig undan. Och då kan paret komma väldigt nära och börja känna. Ja men jag har ju lust. Det var inte så farligt. Alltså man bryter en cirkel. Det behöver inte vara mycket större problem. Det kan vara andra problem också. Men jag vill bara säga att det kan vara ganska Ganska enkelt när man bryter det här negativa mönstret. Att återkomma till och se att jag har visst lust till min partner. Ja, men min är... partner har lust till mig. Mm. Det, det brukar vara ett väldigt effektivt sätt.
0: Ja. Jag lyssnar på Creedence Cleo med Proud Mary. Vi lyssnar vidare med intervjun med Helena Sivas. Jag satt och tänkte på det här med relationer och
1: livspartner. Mm. Det här med att han, man har en kompis som man alltid ställer upp för en. Mm. Är jag ledsen så kan jag ringa på min partner som i mitt fall är en ma- han, man. Så kan jag ringa till honom. Och han alltid så tröstar han. Mm. Eller om jag ringer och är väldigt glad. För det har hänt med något positivt. Mm. Så är handen som säger. Gud vad roligt och vad härligt för dig. Mm. Och så va. Mm. Har man en dålig relation. Så om man ringer hem när man är ledsen. Så säger praten kanske. Ja. Ah, det, var ju väldigt, det har jag ju talat om för dig. Du ska inte gå dit och, och bli ledsen om igen. Och varför går du dit och så va? Mm. Och då tystnar man ju. Nästa gång så ringer jag inte till honom. Därför att han, han hela tiden. Han, han ställer ännu inte upp på mig. Om jag är ledsen va?
0: Nej är så mycket. Ja. nej är det som är nu. Eller om det har hänt
1: med något kul. Mm. Och så ringer jag hem och så säger Vad hemskt får du skryta om dig själv? Mm. Ja. Det gör ju att nästa gång det händer med något kul eller någon person säger något fint till mm. en eller så, då slutar mm. jag, då ringer jag ju inte. Nej, alltså man ju tystnar ju ganska snabbt i mm. en sån relation.
0: Mm.
1: Och för mig är inte det en bra livspartner. Nej. Det är ju just den här att både få vara ledsen och få vara glad. Ja. Om man inte har ömheten och närheten och det sexuella klimatet eh, så klart att man kan leva ihop ändå, mm. men vill man det? Ja det får ju vara och en ställa sig själv.
0: Ja det får man.
1: Mm. Sannolikheten är ju liten. Att man ja. tycker det är så kul. Mm. Ja, har man ingen ömhet. Har man ingen närhet. Man till och med kanske föraktar varandra. Um, men, um, man har slutat att prata med varandra. Mm. Det är en, en bizarr tystnad. Eller mm. pratar man bara väder och vind. Mm. Då kan man ju säga Att. att då kan man ju må väldigt dålig i en sån relation. Ja. Mm. Eh, men man är, håller fast vid den. Beroende på många olika saker. Man är rädd för att bli själv. Eller ekonomin eller någonting sånt. Mm. Eh, men. Sh, må så bra i den gör man ju inte. Nej. det stj- Mm. Eh, om man bor ihop och har en bra kärleksrelation mm. har man ju oftast bättre ekonomi eftersom yeah. man är två som delar på det. Yeah. Men det är inte det ska, som ska vara avgörande. Utan det är ju det här ömhet, närhet, någon, en sexuellt klimat mm. eh, var varandras livspartner mm. eh, är ju livskvalitet. Mm. Och har man inte det så är det faktiskt bättre att leva själv. Det tror jag också. Ja. För då, bo, då behöver man inte reta sig. Och man behöver inte bråka. Ja, man och man sig själv har, att tänka man på har bara sig själv att tänka på. Man mm. har bara sig själv att tänka på. Alltså det är ju mycket, mycket enklare att leva ensam, ensam. Mm. än ensam i tvåsamhet.
0: Mm. Mm. Jo, jag förstår vad du menar. Mm. Och om man sitter i en sådan situation kan man ta kontakt med någon då som en psykolog? Eller? Ja, och man kan ta framförallt,
1: man kan ta, framförallt här, kontakt med familjeordgivningen. familjeordgivningen. Ja, som par eller man kan även som enskild person komma dit. Det kan man. Ja, och mm. prata liksom, hur
0: ska jag göra och hur känner jag mm. och är det här rätt mm. och så va? Mm. När jag var ung hade jag inte så mycket sex. Tror jag missat mycket i mitt liv? Nej. Så, nej. Alltså... Vad är mycket sex? Och vad är
1: unga år? Ja, man kan ju säga så här att. Om jag har haft bara en partner i mitt liv. Och debuterat sent i livet. Så kan jag ju ha ett betydligt mycket bättre sexliv. Än den som har haft hundra parter för 20 ja. år. Ja. Alltså det har ju inte med antal partners. Nej. Eller vilken ålder jag började med det. Utan det handlar ju om att jag har gjort det här. För jag vill det. Och mm. jag har sagt ja och jag har sagt nej. Ja, ja. Så det är ju inte så att du har missat mycket. Nej,
0: nej. Det är det inte tr- fel det är ju att...
1: Det behöver jag, Eva, det tror jag inte alls. Ja. Men att ha en bra sexualitet handlar inte om när jag började och hur många partners jag har haft. Utan det handlar om, vill jag detta? Ja, verkligen. Det kan ju vara så att man inte har träffat någon man vill ha sex med. För nej. man är 30 år, det är men är svårt. Det är inte så att man missar en massa nej. i livet. Nej. Utan snarare tvärtom att det kan vara så att man har varit rädd om sig själv mm. många gånger en och säga ja. ja.
0: Det är väl inte fel det att vara rädd? Nej, 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 absolut inte. Nej Vi är mitt inne i programmet och låten vi lys- hörde på var Walk of a Wild Side med Lou Reed. Och vi tackar Helena för en fin intervju. Vi har fått tips om hur man lever ett samliv, hur man löser problem kring sitt sexliv. Och efter nästa låt ska vi lyssna på min livsberättelse. Okej, det var en, en av mina favoritlåtar som vi hörde. So you're in again with hot chocolate. Nu ska ni få höra min livshistoria. Jag började missbruka tabletter och amfetamin tidigt i grundskolan. Jag träffade en man när jag var 14 år och det var min först, mitt första förhållande. Jag hade inte haft någon man tidigare. Vi hade sex och jag tyckte om det. Han lurade mig på pengar och hade andra kvinnor. Allt slutade med en bilolycka. Han fick ett på tunna kriminalvårdsanstalt. Och jag hälsade på honom tillsammans med hans föräldrar. Han gör mycket för mig och det oroade mig. Och jag fick gå på nervtabletter. Sedan dess har jag inte haft någon relation. Jag träffade en annan man som jag blev kär i som heter Jörgen. Vi gick båda på heroin och tabletter. I förhållandet med honom gick jag inte en enda dag utan att jag var ur huvudet på droger. Jag blev gravid och jag födde en liten dotter som heter Natalie Som växte upp och blev en vacker kvinna. Efter jag födde henne började jag missbruka igen. Socialen tog henne ifrån mig. Det innebar för mig att jag stod ensam kvar. De bestämde mig för att sluta missbruka heroin och tabletter. Jag flyttade till ett behandlingshem i Hör. Och där stannar jag i nästan två år. Då hälsade jag på Nathalie sex gånger. Och det betyder så mycket för mig. Idag är det 35 år sedan. Efter många år sedan fetaminmissbruk och jag in och ut på psyket ett par gånger om året. Det slutade med att jag bestämde mig att sluta med drogerna och leva ett liv. Och lära känna mig själv utan droger. Jag blev inlärd på sjukhuset och vistades där i, i sju år. Jag började på akupunktur som hjälpte mot drogsuget. Och jag lever nu ett stillsamt och lugnt liv. Kanske lite ensamt hemma. Jag har fått vänner som jag tycker jättemycket om. Vi brukar göra saker tillsammans. Och då tar vi oss ut i naturen tillsammans. Och vi dricker kaffe och lyssnar på musik. Jag känner att jag har gjort framsteg. Och jag är till exempel inte rädd längre att jag ska dö. Jag har varit det en längre tid. Efter en längre tids sjukdom börjar jag komma upp på benen igen. Och det känns underbart att hitta rätt i livet. Igen. trots att jag har gått igen med helvete och blivit opererad och fått nytt knä fyra gånger. och det har varit en stor process och det har helvetets hårt. Tidigare innan detta hände så halkade jag på kocken och så bröt min arm. Det är snart sex år sedan då jag och Jag halkade och fick sådana känslor att jag inte skulle klara detta och jag trodde att jag skulle dö i föraktet. Men min läkare sa till mig att jag är kärnfrisk och dessa känslor är inte på riktigt- så då tror jag inte det när hon har sagt så. Vad betyder då fontänhuset för mig? En arbetsplats där man kan träffa vänner- som har samma problem- och ha någonstans att vistas- och där trevligt umgås med snälla människor. Jag kom i kontakt med fontänhuset- när jag var inne på psyket i min sköterska- på Rundeland, Lena Holmberg. Fixa denna fina grejen. Sedan blev jag medlem. Men jag var inte så motiverad just då. Och jag följde missbruk igen- det är nu 14 år sedan jag slutade med mitt amfetamimissbruk och mina vägar följde mig till Fontainehuset igen. Nu har jag varit här i sju år och jag trivs jättefint. Ja, det var win Winner Take It All med Abba. Ja, vi oss slutet på vårt program. Vi tackar Helena Sivers för en fin och intressant intervju. Vi tackar radiolyssnarna. Och jag tackar dig Ronny Bärt Bert för tekniken. Och sedan en liten hälsning till alla mina vänner i Malmö. Jag älskar er alla allesammans. Ha det så bra. Vi hörs nästa vecka. Hej, hej. Kram, kram. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disposition.